0: مساء الخير على السادة الحضور أنا برحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا الحلقة دلوقتي أو في وقت لاحق يعني وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معنا في الدردشة أو هيشاهدونا في صمت الجميع مرحب بيه وعلى راسي واعذروني لو مش شايف الدردشة بشكل مباشر فمش هقدر أتفاعل معكم لكن أنا برحب بالجميع وبرحب أكيد باللي هيتفرج على الحلقة بدون يعني تعليق ولكني أتمنى أنه يعلق ويتفاعل معنا. ده مبدئيا ومن فضلكم يعني دعونا نرحب بضيفنا الجميل الأستاذ بلال يا بلال بيه؟ عامل إيه؟
1: مرحبا عزيزي الراوي وطبعا أنا أيضا أرحب بالجميع في القناة ويعني أتمنى أن تستفادوا من حلقة اليوم
0: تمام وأنا كذلك وأتوقع أنها تكون حلقة مفيدة وأنا حابب أن فكرة عامة عن الموضوع بشكل عام مش أزاي؟ إحنا بدأنا بسلسلة من الحلقات كان هدفها هي الفكرة بتاعت إحنا منين بدأنا و... أو من أين بدأنا إلى اليوم هي دي الفكرة اللي الواحد كان يتصورها يعني ولكن بدأناها بشكل عكسي على عكس ما يعني ما الترتيب يعني ممكن نكون نبدأ الأول من أول نشأة الكون ونمشي إلى يومنا هذا ولكن إحنا بدأناها بشكل عكسي احنا بدأنا في اول حلقات السلسله دي كنا بنتكلم عن الوعي والعقل ومصدر القرارات عند الانسان وكنا بنعرف ايه هو الوعي قدر الامكان ايه هي التعريفات العلميه اللي عليه هل هم وصلوا لشيء اكيد بات ولا لا مع مصطلح العقل هل موجود ولا لا وبعدين روحنا في الحلقه الثانيه نتكلم بقى عن الانسان نفسه الروح والنفس ايه المصطلحات ديت ايه وجودها في الانسان وهكذا يعني وبعدين دخلنا في مجموعة حلقات علشان نوضح فكرة نظرية التطور بقى للإنسان اللي بقى موجود معانا ده هل تطور إيه طريقة التطور وده خد مننا ثلاث حلقات وبعد كده روحنا على فكرة تكون الأرض وظهور الحياة عليها والخلية الأولى كيف ظهرت وإيه السيناريوهات اللي موجودة أو يعني التوقعات للفكرة دي وأخيرا إحنا دلوقتي في آخر حلقة بعد يعني طول أمد على ممكن ثلاث شهور أو أربع شهور من العمل صحيح ومنقطع بعض الوقت للظروف لكن إحنا اشتغلنا لمدة أربع شهور على الفكرة إحنا النهارده في آخر حلقة وآخر آآ آآ درجة في السلم التطاق اللي هو بتاع بداية الكون نفسه إحنا نتكلم النهارده عن نشأة الكون وتطوره ال... البيج بانج وال واللحظات الأولى من الانفجار العظيم كمصطلح لكن هم طبعاً أنا عارف إن هم ما بيقولوش عليه انفجار بنعنى انفجار وهنتكلم يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الفكرة العامة اللي هي القوة والجزئيات الأساسية في الطبيعة أو الموديل العام لنشأة الكون كيف بدأ الانفجار العظيم المادة والطاقة المظلمة تقديرات للمستقبل البعيد دي هتكون ختام الحلقات وانا بشكر بلال بي على سعه صدره واستكماله للسلسله بشكل مباشر طيب ممكن بقى يعني حضرتك يا بلال بي تبدا في الموضوع وتدينا فكره عامه اتفضل
1: نعم نعم شكرا طيب مثل ما ذكر الراوي هاي النقاط الاساسيه راح نتكلم عليها اليوم فنبدا أول قبل ما نبدا ندخل بالموضوع كل المعلومات اللي راح نذكرها اليوم هي تعتمد على الطريقه العلميه وخاصه الطريقه العلميه اللي المعروفة في علم الفلك كيف نتاكد او نتبين من بدايه الكون او ماذا يحدث في اول ثواني الى اخره لانهم يعني شيء طبيعي انك لا تستطيع ان يعني تنظر من التلسكوب الى بدايه الكون يعني مستحيل فإذا هناك هناك يعني طريقه معينه حتى نستطيع ان نعرف ان ما نفترضه هو صحيح ف الشيء الاول نبدا انه كثير من ما يسمى بالثيورست يضعون افتراضيات هذه الافتراضيات عاده تاتي او تستلهم من نتائج تجارب معينه حدثت يعني قبلهم وهذه التجارب مثلاً فيها مشكلة أو فيها تناقض مع المفهوم الحالي أو النظريات الحالية ولهذا فإذاً يضع الباحث افتراضية جديدة بمعادلاتها الرياضية ومن ثم هناك ناس يحاولون حل هذه التجارب أو ففعلياً يعني إذا أخذنا مثل مثلا اينشتاين النظريه النسبيه الخاصه او او خلينا نقول العامه كان هناك مشكله في مدار ميركوري عطارد وقوانين نيوتن لا تفسره بشكل دقيق فكان التصور اما ان تكون قوانين نيوتن خطا ويعني هذا كان ال كان اعتبار انه هذا لا يمكن ان يكون صحيح لان قوانين نيوتن صحيحه ونحن نتثبت يعني نستطيع ان نثبت هذه القوانين صحيحه في سطح الارض او ان يكون هناك كوكب اخر هو الذي يؤثر على مدار كوكب عطارد وحتى سميها بكوكب فولكان وحاولوا الكثير ان يعني يجدوا هذا الكوكب لكن طبعا فشلت كل المحاولات عندما جاء اينشتاين بالنسبيه العامه طبعا فسر انه الجاذبيه هي تختلف هي ليست قوه هي فعليا تقعر للزمان المكان الى اخره فهنا بحسابات النسبيه العامه تطابق الحساب بالمعادلات مع فعليا مدار عطارد اذا كان هناك حاجه لوجود نظريه جديده حتى تفسر خطا من او مشكله من التجارب في عاده الان يبنى موديل رياضي يحل هذه المعادلات، معادلات النظريه في الكمبيوتر، طبعا الكمبيوتر سريع جدا ويستطيع ان يقيم ب يعني حل معادلات معقده جدا. في في وقت أنشتاين لا يوجد كمبيوتر يعني الناس هم يحلون المعادلات باليد. ولهذا يعني استغرق بضعه سنين حتى يبدا الباحثين يحلون معادلات اينشتاين ويخرجون بنتائج معينه بحيث هذه النتائج تتنبأ بناء على النظرية فمثلا النسبية العامة كان هناك تنبؤ أن الكون أو بما أن الكون يتباعد من الأرصاد فإذا الكون هو يتمدد فإذا بناء على حل معادلات أينشتاين فإن الكون قد, قد بدأ من نقطة واحدة ف حل المعادلات يعطيك هذا الاستنتاج وهذا ما نشره مثلا لميتخ اللي هو اول شخص نشر هذه الفكره وهناك كثير من الباحثين الذين نشروا افكار كثيره بناء على نظريه المعادلات النسبيه مثل فكره الموجات الموجات الجاذبيه اللي هي اكتشفت يعني قبل سنه او قبل سنتين فقط انه اكتشفت فعليا موجوده هي وهي عندما يعني يصطدم بلاك هول او ثقب اسود بثقب اسود فيصير اهتزاز بالزمان مكان نسيج الزمان مكان وهذا الاهتزاز يمثل موجه مثل موجه للجاذبيه وهذه الموجه نستطيع ان يعني نرصدها في الارض بطرق متقدمه جدا فاذا بعد حل المعادلات ووضع هذه التنبؤات تجي اما الارصاد طبعا او الاثنين الارصاد فنرصد انه هل فعلا هذا التنبؤ صحيح وايضا نقوم بعمل تجارب في الارض بالكولايدرز اللي هي مثل هيدرون لارج هيدرون كولايدر اللي في سويسرا وفيرمي كولايدر اللي في امريكا فهؤلاء يعني كولايدر بمعنى انك تسرع البروتون او النيوترون وتصدمهم بعضهم البعض فيتولد حراره عاليه جدا تقترب من الحراره اللي كانت في بدايه الكون بدايه الانفجار العظيم ومن هذه الحراره تشوف اي جزيئات تتشكل ثم تظمحل حتى وان في في وقت قصير جدا. ومن هذه التجارب تستطيع ان تعرف إذا كانت افتراضيات المعادلات صحيحة أو لا طيب فإذا كل الكلام اللي راح أقوله تبعاً آه، هو ناتج عن هذه الطريقة وهناك طبعاً افتراضات ليس فيها إثبات وراح أذكر آه، الأشياء التي لا نعرف آه، آه، أو لم نجد عليها إثبات لحد الآن طيب آه، المهم نعرف أنه ما هي القوى الفيزيائية الأساسية في الطبيعة لانه هذه القوه تتحكم بكل شيء، بالطبيعه الفيزيائيه في الكون، وأيضا الطبيعه الكيميائيه، ومنها الحياه، ومنها يعني هي تتحكم بكل شيء في الكون. هناك في العالم الصغير جدا، هناك قوتين نوويتين في في نواة الذرات، أنوية الذرات. هناك النووية القوية أو النووية الضعيفة. النووية القوية هي المسؤولة عن دمج جزيئات الكواركس مع الجلوون حتى تصنع بروتونات ونيوترونات. النووية الضعيفة هي مسؤولة عن الإشعاع أو اضمحلال الجزيئات أو اضمحلال البروتون أو اضمحلال الإلكترون، عندما نقول كربون مشع، عندما نقول ذرة مشعة معناها ذرة هاي تفقد طاقتها بشكل بطيء جدا فعملية فقدانها إلى إلى الطاقة تتحكم بها القوة النووية الضعيفة. وطبعا هناك القوة الكهرومغناطيسية وهي المسؤولة عن المجال الكهربائي، المجال المغناطيسي، والمجال الكهرومغناطيسي الذي هو مسؤول عن كل التفاعلات الكيميائية. التي تحدث في في الكون. وطبعا قوه الجاذبيه وهي القوه التي تحدث عاده في العالم الكبير والتي تكون متلازمه مع الطاقه والماده. طيب ايضا شيء مهم ان نعرف ما هي الجزيئات الاساسيه في الطبيعه لانه ولو بشكل سريع لان الجزيئات الاساسيه مع القوى الاربعه هي التي تتحكم بالمواد تتحكم بالعناصر تتحكم بالذرات تتحكم بالتفاعلات الكيميائية إلى آخره فعدنا مجموعة من التي تكون جزيئات الأساسية تتكون المادة فهي الكوارك والليبتون فالكوارك عندنا ست أنواع من الكوارك الكوارك هو الذي يكون البروتون والنيوترون الموجود في نواه الذره، فاذا الكوارك هو الجزء الاساسي تتكون منه الماده. الليبتون الشيء المفيد منه هو الالكترون، لان الالكترون هو الجزيء الذي يتحكم بالمجال الكهربائي ويعني يكون مهم جدا في عمليات الكيميائيه بين العناصر. الميون والتاو هي جزيئات تشبه الالكترون احد منها واحد منها عنده كتله صغيره لا كتله هائله لكنها تضمحل ولا يرى لها يعني تاثير على على الحياه الكبيره الماكرو وعندنا طبعا النيوترينو نيوترينو عندنا ثلاث انواع منه وهذا ايضا جزيء صغير جدا و يعني له ماس ضئيل 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 جدا جدا حتى قسم البعثين يقول أنه ليس له ماس ليس له كتلة وينتج من أي تفاعل أو أي انشطار نووي اندماج نووي فهو ينتج من اضمحلال جزيئات إلى جزيئات أخرى فتشوف مثلا الشمس تنتج بلايين وبلايين من النوترينوز في كل ثانية و. يعني حتى الآن أنت هناك ملايين من نوترينوز تدخل جسمك وت... وتخرج وهو لا يتفاعل بشكل أساسي مع المادة يتفاعل بشكل ضئيل جداً جداً مع المادة لكن له أهمية معينة رح نذكرها في, في السلايدات البوزونز هي القوة هي الجزيئات التي تتحكم بالقوى اللي ذكرناها في السلايد السابق فالجلوون هو الذي يعني يلصق الكواركس داخل الذره وهو, وهو الذي يمثل القوه النوويه القويه الشديده هذه هي اقوى اقوى قوه في الطبيعه اقوى شيء في الطبيعه هي هي تاتي من تفاعل الجلوون مع الكواركس الفوتون هو الضوء موجه الضوء او او جسيم الضوء ايضا وهذا هو المسؤول عن الكهرومغناطيسيه القوه الكهرومغناطيسيه التي قلنا تتحكم في عمليات الكيميائيه. البوزون زي وبوزون دبليو هؤلاء مسؤولين عن القوى النوويه الضعيفه التي تتحكم بالاشعاع واضمحلال العناصر المشعه بشكل بطيء. وطبعا بالنهايه واخر شيء عندنا بوزون هيجز وهذا البوزون هو مسؤول عن مجال هيجز والمجال هذا هو تسبح فيه كل هذه الجزيئات و يعني لأنها تسبح فيه فتكون عندها كتلة لأن كل ما تسبح فيه كل ما يصير, يصير تذبذبات في هذا المجال فهذه التذبذبات هي تعطي قيمة الكتلة لكل هؤلاء الجزيئات طيب طبعا نحن نعرف أن الموديل العام لنشأة الكون هو الانفجار العظيم يعني هذه معروفة جداً يعني كمعلومه لكن الانفجار العظيم ليس هو كل شيء يعني هناك في بدايه الانفجار العظيم يعني يجب ان ندخل الى عالم الكم عالم ميكانيكا الكم حتى نفسر لانها يعني احنا نبدا من نقطه من سنجلاريتي فطبعا نقطه بمعنى يعني انت تدخل في العالم الصغير وعندما تبدا بالتمدد خلينا نقول راح تشوف انه هناك مفاجات تحدث يعني خلال التمدد لهذا الانفجار وترى ان الانفجار العظيم كنظريه وحدها لا تفسر كل شيء، ولهذا يعني نقول ان الانفجار العظيم هي فقط نظريه يعني انا اقول مثبته نظرية مثبتة لكنها جزء من الموديل العام لتفسير الكون طيب قلنا أن بداية الانفجار العظيم هي نقطة singularity النقطة بمعنى أنها قبل أن تبدأ بالتمدد ماذا كان قبل هذه النقطة ف نحن فعليا لا نعرف يعني ماذا كان قبل او اذا كان هناك شيء قبل، يعني سواء كان هناك او لم يكن. ال ال الشيء ال ال المنطقي انه عندما يعني تتمدد تبدا بالتمدد هذه النقطه، يجب ان يكون هناك شيء اثر عليها حتى بدات بالتمدد. لان عمليه التمدد يعني غير منطقي ان تحدث فقط من 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 تغير داخل هذه النقطه، لانه هذه النقطه في في نقطه سنجولارتي لا يوجد اي شيء يستطيع التغير. فاذا التفكير العام للفيزيائيين ان هناك شيء اثر عليها من الخارج. وهناك طبعا كثير من الافتراضيات، لا يوجد يعني <تصفيق> مئات ومئات من الافتراضيات وكلها بمعادلات رياضية وكلها تستعمل موديلات وتستعمل كذا لكن كله افتراض ليس هناك أي شيء مثبت فأحدى الافتراضيات المعروفة هو وجود يعني كون عادة يكون دائري ممتد الى ما لا نهايه في المستقبل والماضي الانفجار يحدث يكبر الكون ومن ثم شرنك يعني يتقوقع ويتحول الى نقطه صغيره ومن ثم تتحول مره اخرى الى انفجار عظيم اخر وهكذا والنقطه الفكره الاخرى من بنروز هو فعليا يستعمل الانتروبي فيقول أن في بداية الكون الأنتروبي تكون واطئة جدا يعني قليلة جدا ومن ثم تبدأ بالزيادة عندما يبدأ التمدد عندما تصل إلى نهاية الكون لا يوجد أي شيء يتغير فإذا الأنتروبي أصبحت يعني ماكسيمم 100% لا يوجد بعد أي تغير في الكون فالكون سوف يضمحل يعني بسرعة شديدة لأنه لا يوجد أي تغير فحالة الـ الكون نهايه الكون وحاله بدايه الكون هي متشابهه بشكل كبير آه يعني هذا ايضا فكره اخرى هناك افكار تسمى بالبرين او الممبرين آه رقائق واعتقد هذه موجوده بنظريه الاوتار فاصطدام الرقائق بعضها البعض هو الذي يولد شراره آه هذه ال الانفجار العظيم الى اخره هناك كثير يعني كثير 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 الشيء ال نقول المتعارف عليه ليس مثبت طبعا لكن اغلب هذه الافتراضيات تستعمله هو وجود التقلبات الكميه اللي هي فاكيوم انرجي بارتيكلز الجزيئات التي تخرج من العدم جزيء و انتي جزيء الجزيء المضاد ومن ثم تلتحم لتتحول الى طاقه ومن ثم تعود الى الكون فهذه تسمى تقلبات وهذه موجوده في الفضاء موجوده في كل مكان في الكون دائما هناك يعني في كل في كل لحظه هناك جزيئات تخرج تصطدم وتعود تخرج تصطدم وتعود فهذا ما يسمى بالكوانتم او فاكيوم انرجي لانها تغير من من الطاقه ال خلينا نقول الافريج الطاقه المعدل معدل الطاقه الموجوده في في هذا الفراغ فلان الطاقه ما راح تكون كمعدل ما راح تكون صفر راح تكون درجه معينه فهناك كثير من الباحثين الذي وضعوا معادلات ان الكون او الـ الـ الانفجار العظيم او السنجلاريتي ممكن ان تتكون من من هذه التقلبات من من هذه التقلبات الكميه. لكن ايضا طبعا هذا ليس شيء مثبت هذا فقط افتراض. طيب الانفجار العظيم فعليا هو ليس انفجار هو هو فقط تمدد ويعني احنا نتخيل انه مثل قنبلة تنفجر لكن هذا ليس صحيح هو تمدد والتمدد متغير يعني تشوفي مرة يتمدد بشكل سريع جدا مرة يتمدد بشكل بطيء مرة بتعجيل مرة ببطء فهو فعليا تمدد وليس انفجار لكن طبعا ذكرنا احنا النقطه هي سينغولاريتي بمعنى هي نقطه في التي تبدا كل شيء وهذه النقطه تحتوي على ما لا نهايه كثافه من الماده او الطاقه طبعا الماده والطاقه هي نفس الشيء هو متبادلان معادله اينشتاين المشهوره اي=ام e سي سكوير بمعنى الماده والطاقه هي عملتان لشيء واحد وجهان لعمله واحده فالنقطه كنقطه افتراضيه طبعا هي ما لا نهايه من من الطاقه والماده والصفر مكان وزمان، طبعا هذا مستحيل حتى مستحيل في معادلات الكم ومعادلات اينشتاين، ولهذا نقول ان يعني يقترب من الصفر لكن ليس صفر. لكن هذه هي البدايه. واول اول شيء نستطيع حسابه اذا لما يبدي التمدد هو ما يسمى بزمن بلانك. أو أو حتى بشحنة بلانك ومكان بلانك هذه كلها اكتشفت من من ماكس بلانك عالم الألماني أنه هذه هي أقل وقت ممكن وأقل طاقة ممكنة ممكن أن نحسبها من العناصر وهذه لا نستطيع أن نحسب وهذه أثبت صحتها أيضا بنظرية الكم فلا نستطيع أن نحسب أي شيء اصغر من هذا الوقت او او اقل من هذا الوقت. فاذا بعد 10 الى قوه ناقص 43 ثانيه هذا هو زمن بلانك في هذه اللحظه الحراره طبعا عاليه جدا هي 10 لقوه 32 كالفن يعني وهذه يعني شيء خرافي جدا. احنا نتكلم هنا على الكالفن وليس الحراره المئويه او فهرنهايت. لأن الكالفين كمقياس حراري هو أصح إذا قلت صفر كالفين هذا يعني أن عناصر أو ذرات المادة لا تهتز تبقى ثابتة بمعنى لا يوجد أي طاقة أو أي حرارة لأن الحرارة أو الطاقة هي فعليا جزيئات مادة تهتز إما ذرات وإما أنوية وإما كذا باهتزازها نشوف هناك طاقة فإذا الصفر كالفن هي هي الحاله التي عندما تكون الذرات لا تتحرك، لا يوجد اي حركه فيها، فإذا لا يوجد اي حراره اللي هي صفر كالفن. طيب، في هذه النقطه كل القوى الاربعه اللي حكينا عليها وكل الجزيئات الاساسيه غير موجوده، كلها في سائل يسمى سوب بلازما سوب او سائل من من الطاقه الموجوده لوجود هذه الحراره العاليه فلا لا القوى غير موجوده والجزيئات غير موجوده لانها كلها ملتحمه مع بعض. اذا انتقلنا الى عشرة بقوه ناقص 35 ثانيه وتشوف الحراره هبطت الى 10 بقوه 26 هنا انفصلت الجاذبيه، هذه اول قوه تنفصل عن باقي القوى الثلاثه الباقيه ولان الجاذبيه انفصلت فبدات بدات الجزيئات الاساسيه مثل الفوتون والكوارك تتكون وتتحطم. طبعا تتحطم لوجود حراره عاليه، لا تستطيع ان تستقر بهذا، لكن تاثير الجاذبيه فهي تتكون بسرعه وتتحطم بسرعه. عندما ننتقل الى 10 لقوه 22 كالفن و10 لقوه ناقص 32 ثانيه هنا يحصل شيء غريب للكون يسمى بالتضخم او inflation. هذه الفكره كانت فكره افتراضيه في البدايه. اذا اذا هذه الفكره غير موجوده فاذا البلازما او الطاقه العاليه الموجوده في في الكون عندما تهبط الحرارة إلى عشرة اثنين وعشرين مثلا راح تنقسم إلى ممكن أن تتكون المادة جزيئات كوارك والإلكترون وإلى آخره وممكن أن تستقر تبدأ بالاستقرار ولا تتفكك لكن الجزيئات التي تنتج هي عادة مثل الجزيئات التي نراها في الفاكيوم أنرجي في التقلبات الكمية يتكون جزء وجزء مضاد يعني ماده وماده مضاده ويلتحم ويحطم بعضها البعض ومن ثم ترجع طاقه داخل السوب هذا. فاذا اذا كانت هذه الهيه الميكانيكيه نشوفها بالمصادمات نشوفها بالمختبر بالمصادمات اللي اللي على الارض. لكن هذا طبعا يعني انه لا يوجد ماده في النهايه يعني عندما تكبر يكبر ويتمدد الكون المادة والمادة المضادة دائماً راح تحطم أحدهم الآخر فلا يتكون مادة لكن طبعاً الكون الذي نراه الآن فيه كثير من المادة لأننا موجودين والمجرات والشموس وإلى آخره هؤلاء يتكونون من مادة وليس مادة مضادة فإذا يجب أن يكون هناك شيء جعل توازن المادة والمادة المضادة اختل بشكل بسيط بحيث المادة هي التي انتصرت أو كانت أكثر من المادة المضادة وهذا كان لغز يعني خلينا نقول لغز من الستينات عالم السوفيتي زاخروف مشهور جدا وضع افتراضية والشروط إلى كيف نصل إلى هذا الكون الحالي الآن من هذه البداية فقال أنه يجب أن يحدث شيء غريب شيء غير متوقع في في الكون حتى يصير هذا الاتزان يعني الشكل الغير متزن. في الثمانينات بدايه الثمانينات ظهرت فكره التضخم الشديد. وهذه التضخم الشديد فعليا يعني يقول ان بما انه في هذه اللحظه هناك ماده وماده مضاده تتكون وتلتحم تتكون وتلتحم فاذا تخيلت انه في لحظه معينه يعني تتكون وتلتحم لكن في لحظه معينه هناك عديد من هذه الجزيئات لكن بعد هذه اللحظه صار عندك تضخم شديد للكون وبسرعه شديده يعني تقريبا عشرة ناقص آه آه اثنين او أو ثلاثة ثانية فقط بهذا الجزيء آه صار عندك تضخم شديد وهذا التضخم كبر الكون بمقدار عشرة بقوة 26 يعني آه تضخم هائل من آه حجم جزئئات الى حجم ال ال آه يعني حجم ال ال الخلايا مثلاً أو حجم ال النمل <تصفيق> مثلاً فحجم آه شديد تضخيم شديد بحيث بعض من هذه الجزئئات التي كان مفروض ان تلتحم اصبحت لا تستطيع ان تلتحم لان اصبحت بعيده فجزء من الجزيئات بقت جزيئات الماده وحتى الماده المضاده بقت ولم تدمر ولهذا مثلا صار هناك اختلال بسيط في في التوازن التضخم ايضا يشرح لماذا نرى الضوء في كل مكان في الكون و ليس الضوء الآن لكن الضوء الذي انبعث في, في لحظة معينة راح نجي عليها يكون يونيفورم موجود في كل مكان في الكون وهذا أيضا شيء غير منطقي إذا فقط يعني أخذنا بدون التضخم هذا يعني مفروض يكون متوزع في مكانات معينة وغير موجود في مكانات أخرى هناك أدلة على حدوث التضخم وهذه هي موجودة في ما يسمى بال Background Radiation ورح نذكره في السلايدات القادمة يعني هي تنبأت بأشياء معينة وهذه الأشياء يعني لوحظت واكتشفت في في هذا ال باك Background Radiation وهذا نعتبر أن التضخم فعلياً صح يعني حدث لكن لا نعرف إذا إذا كانت هذه المعادلات أو لأنه لك عده افتراضيات ليس افتراض واحد ولا نعرف لماذا صار يعني ما ما هو الشيء الذي ادى الى التضخم هذا لحد الان ايضا لغز طيب هنا ناتي الى نقطه في 10 لقوه ناقص 12 والحراره الان 10 لقوه 15 وهنا انفصلت القوى الكهرومغناطيسيه عن القوى النوويه الضعيفه والقويه وايضا انفصلت القويه عن الضعيفه وهنا اصبح لدينا اربع قوى منفصله في الكون الصغير وطبعا لوجود لهبوط درجه الحراره فبدات جزيئات الكوارك والجلوون بالتشكل لانه يعني ممكن الان ان تحصل القوه القويه في النواه التي تجمع الكوارك والجلوون و وهنا والملاحظة أنه هي في حالة حاله تذبذب عالية لأن الطاقة عالية جداً لوجود طبعاً حرارة عالية جداً لكنها الكوارك وحدها تكون متكونة إذا انخفضت الحرارة إلى 10 لقوة 13 ووصلنا إلى 1 مايكرو سكند أو 1 لقوة ناقص 6 ثانية فهنا تبدا الكوارك مع الجلوون بالتكون وتستقر وهذا ما يسمى بالهيدرون فالنيوترون والبروتون وهناك عده ارتباطات اخرى بين الكواركس لكنها تندثر بالنهايه ولا تبقى ستيبل لا تبقى مثل مثل البروتون والنيوترون لكن هنا النيوترون والبروتون بدا يتكون. عندما نصل الى زمن ثانيه واحده تبدأ أنوية العناصر بالتكون النواة وليس الذرة فنواة الهيدروجين، نواة الديوتيريوم وهي بروتين واحد بروتون واحد ونيوترون واحد تبدأ بالتكون ونشوف الانتيماتر المادة المضادة تبدأ بالإضمحلال هذه المتبقية من التضخم اللي ذكرناه تشوف هذه المواد المضادة تبدأ بالإضمحلال على شكل اشعاع والنيوترينو يبدا بالتشكل فالنيوترينو لانه ممكن ان يخترق الماده بسهوله فجزيئات النوترينو انتشرت في كل مكان في في ذلك الكون الكون الصغير ولهذا انتشار النوترينو في كل مكان في ذلك المكان طبعا ولان المكان يبدا بالتوسع الى ان يصل الى الكون الحالي فاننا يجب ان نرى اثر لهذه النيترينو النيترينو هي جزيئات لكنها طبعا جزيئات كمية ولهذا يجب أن نرى موجاتها أيضا لأنها تكون موجة وجزيء في نفس الوقت ف يجب أن نرى هذا, هذا الانتشار ال هذه, هذه النيترينوات أو النيترينو لكن لأن طاقتها ضئيلة جدا جدا أعتقد واحد الكترون فولت او شيء من هذا القبيل هو فعلا او ملي الكترون فولت أه الاجهزه التكنولوجيه الان أه لا تستطيع ان تصل لهذه الدقه من من يعني من تحديد الطاقه الكهرومغناطيسيه او طاقه النيوترينو مثلا في الكون لكن عندما نصل الى هذا هذه المرحله راح تفتح لنا كثير من المعرفه لانه راح يعطينا مثلا كثير من المعلومات او الخصائص عن ذلك الوقت وقد نعرف اذا كان التضخم حصل فعليا اذا ما هو سبب التضخم هاي كلها اشياء ممكن ان نعرفها او تنفتح الاسرار لما نستطيع ان نرصد هذا النترينو الان في دقيقه ثلاثة من الكون واحنا وصلنا بليون كالفن الحراره تبدا نوات ذرات اثقل بالتشكل ايضا انويه وليست ذرات اللي هي هيليوم ليثيوم ويعني انويه الهيليوم التي تتكون في هذه المرحله راح تشكل 25% من من الهيليوم في الكون فايضا هذه مرحله مهمه في تكوين العناصر وهنا تقريبا كل المقالات والبيبرز وكذا تشوفوا يعني يقفز من من دقيقه ثلاثه الى 380 ألف في عمر الكون وهي شيء غريب لكن يعني الملاحظ ان انه هناك كثير من الانويه التي تتكون وتتشكل لكن ذرات عناصر لا زالت غير متشكله. والفكره ان في في هذا الوقت وهو طبعا الحراره نزلت الى 3000 كلفن يعني فرق شديد طبعا عن السابق هنا الفوتونات الضوئيه طبعا هي الفوتونات تتكون بالبدايه كما ذكرنا لكن هنا لاول مره الفوتونات تستطيع ان تنتشر في في ذلك الكون في ذاك الوقت ليش لانه ذرات العناصر بدات بالتكون الهيدروجين والهيليوم بشكل رئيسي فلما تتكون لما, لما يصير غازات الهيدروجين والهيليوم في ذلك الكون فإن الضوء يستطيع انتشار لأنه يستطيع اختراق هذه الغازات طبعا يستطيع اختراق الذرات لأنه نعرف هناك يعني فراغ كبير ما بين الذرة نواة الذرة والمدار الإلكتروني فتشوف الضوء بدأ بانتشار لأول مرة في الكون وهذا هو الذي نراه الآن في الميكرويف باك جراوند radiation أو إشعاع الخلفية الكوني الحراري. هذا الضوء هذه اللقطة انتشار الضوء بقيت في الكون كلما يتمدد كلما موجات الفوتونات في الضوء تبدأ بالتمدد أيضا حتى يعني وصلت الآن هاي الصورة اللي تشوفوها. الموجه تكون يعني ستريتش الى اخر حد تكون يعني متمطيه الى اخر حد وحراره هذه الموجه بين 2 2.3 او 2.7 كلفن والفرق الفرق الحراري ما بين الالوان الزرقاء والالوان الصفراء يعني هو جزيء بسيط جدا من الكلفن ف فاحنا نرى هذه الصوره وهذه الصوره هي التي فعليا اثبتت ان الانفجار العظيم فعليا حصل. يعني هذه هي كانت الاثبات بالارصاد على ان هذا كل الافتراضات هاي صحيحه و يعني كان هناك نظريه اخرى تسمى بالستيدي ستيت او ان الكون هو نفس نفس الحجم ولم يتغير ولن يتغير بالماضي او بالمستقبل وكثير من العلماء من ضمنهم اينشتاين كان مقتنع بهذه النظريه لكن بعد اكتشاف الباك جراوند ميكروويف باك جراوند يعني خلاص هذه هذه هي دليل واضح على انه فعليا حدث الانفجار العظيم الان ننتقل طبعا بشكل اسرع بكثير من من السابق كما ذكرنا يعني بوقت 380 الف تبدا ذرات العناصر بالتكون اذا مع مع تمدد الكون ومع قوه الجاذبيه تبدا العناصر بالتكتل وقد طبعا تدخل فيها الماده المظلمه لا نعرف لكن وهي راح نذكرها بعدين لكن بشكل اساسي والنقطه هي من 100 الى 200 مليون سنه بعمر الكون الحراره كانت 60 60 كالفن تكونت اول نجوم وهناك نجم في مجرتنا هذا اسمه اتش دي 140283 تقدير انه تكون بعد 200 مليون سنه من بدايه الكون وهو موجوده في مجرتنا ويبعد عن الارض فقط 190 سنه ضوئيه يعني نستطيع رصده بسهوله فطبعا هذا يعني نعرف هذا الكلام للتحليل الطيفي للضوء ضوء النجم ف بعد هذه الفترة من 380 تقريبا إلى 700 مليون سنة هنا بدأت ظهور أول المجرات أيضا بفعل الجاذبية طبعا لكن المجرات يجب أن يكون هناك مادة مظلمة أيضا تقوي الجاذبية حتى تتكون المجرة بالشكل الذي نعرفه اليوم أقدم المجرات اكتشفت الآن من جيمس ويب يعني أحدثت ضجة كبيرة هي تقدر بحوالي 700 مجره لحد الان اكتشفت وعمرها يعني 370 الى وخمسين مليون سنه من عمر الكون. ولكن هذه المجرات يعني انا شفت كثير من المقالات والفيديوات تقول انه هل, هل هذا يعني ان البيج بانج او الانفجار العظيم لم يحصل وكل كل معلوماتنا خطا، طبعا هذا كله خرط وفقط حتى يجذب المشاهد. فعليا هي متناسبه مع مع الموديل الذي نراه الان لكن يعني في حافه الموديل يعني تكونها كانت 370 ربما في السابق كانت التوقع هو 400 مليون او 450 مليون الان لا تكونت من 370 مليون من عمر الكون فما فوق فهي يعني متوافقه تماما مع الموديل المعروف الان اقدم مجره مظلمه رصدناها عفوا اقدم مجره تحتوي بشكل واضح على ماده مظلمه هي تشكلت في 1.7 بليون سنه من عمر الكون يعني بعد هذا الزمن بكثير طبعا هذا لا يعني ان هذه اول مجره تحتوي على يعني ماده كبيره من او عناصر كثيره من الماده المظلمه لكن هذا هذا هو الارصاد الذي لدينا الان طيب إحنا ذكرنا المادة المظلمة. إذا أولاً لماذا يعني نفترض وجود مادة مظلمة؟ المادة المظلمة اه اه افترضت لدوران النجوم حول المجرة خاصة نجوم الذين في أطراف المجرة. الباحثين رأوا أنه النجم في في أطراف المجرة يسير بنفس سرعة النجم الذي موجود في مركز المجرة أو قريب من مركز المجرة. وهذا شيء غير منطقي. ولا يتبع قوانين نيوتن او انشتاين في الجاذبيه عاده الشيء القريب من المركز يجب ان يدور اسرع من الشيء البعيد عن المركز لان المركز هو لديه ثقل الكتله الكتله الجاذبيه وثقلها هو في المركز وعاده كل المجرات تحتوي على ثقوب سوداء وثقوب سوداء فيها يعني مثلا نجم اعتقد الثقب الاسود في مجرتنا 4 مليون كتله شمسيه من كتله من شمسنا يعني كتله هائله طيب لكن وهذا شيء شافوه انه يعني يعني موجود ومرصد في كل المجرات التي يعني نشوفها كل المجرات النجوم تسير بنفس السرعه سواء كان في الطرف او في الوسط او في قريب من المركز فهذا يعني ان هناك ماده فعليا تحرك تدفع هذا هذه النجوم للحركه وهذه الماده لا تتفاعل مع الضوء لا تنتج ضوء ولا تتفاعل مع المادة المرئية مع الغاز مثلاً غاز الغازات الهيدروجين الموجودة والنجوم وإلى آخره وأيضاً الشيء الآخر الذي أثبت أيضاً هناك مادة مظلمة عندما نرى تكتلات من المجرات مثلاً هذا صورة هنا على اليمين صوره كلستر يسمى بكلستر ايبل وهذا الكلستر يعني حتى تستطيع ان تجمع كل هذه المجرات في في منطقه واحده يجب ان يكون هناك اضعاف الماده الموجوده في كل مجر اذا اذا تحسبها بحسابات رياضيه فاذا يجب ان يكون هناك كميه هائله من الماده المظلمه حتى تجمع كل هذه المجرات في في منطقه يعني كبيره واحده. الدليل الاخر طبعا هذا الدليل كله من بس من الارصاد فقط الدليل الاخر هو وجود ما يسمى باللنس جرافيتي لنس الشيء الذي ال يشبه العدسه فاذا كان عندك كتله هائله مثلا مجموعه من المجرات او مجره واحده او حتى ثقب اسود الضوء الذي ياتي من من خلف هذا الثقب الاسود او خلف هذه ال الكتله الهائله سيظهر بشكل مقوس، بشكل ما يسمى باقواس لانه تقعر، لانه لان الجسم الكبير يعمل وكانه عدسه. وهذا الشيء ايضا تنبا به معادلات اينشتاين النسبيه واثبت انه صحيح وموجود اعتقد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. فقسم من هؤلاء حتى حتى فعلا احصل على هذه الدوائر التي تكون حول هذا المركز الثقيل جدا يجب أن يكون هناك كتلة أعلى بكثير من الكتلة التي نراها بالضوء من هذه المجرات وهذا إحدى هذه الكتل اسمها من هي اكتشفت من هابل تلسكوب ولهذا رقم غريب اسمها ليس اسم طبيعي 1554 زائد 0024 فهذا يعطي دليل آخر على يجب أن يكون هناك مادة مظلمة المادة مظلمة غير معروف ما هي ما هي الجزيئات التي تكون هذه المادة لا نعرف هناك كثير من الافتراضيات وكثير من النظريات مثلا string theory كان عندها نظرية السوبر سيمتري التي تفترض وجود نظير يعني جزيئات نظيرة لكل جزيئات الأساسية هناك كوارك هناك كوارك نظير له الكترون الكترون نظير له غير, غير المادة المضادة فا فاذا وهذا كله افتراض كان وبالمعادلات فاذا هذا كلام طلع صاح فاذا تستطيع ان تفسر الماده المظلمه لكن اللارج هيدرون كولايدر المصادم في سويسرا لم يكتشف هذه الجزيئات الجديده وكان يتوقع ان يكتشفها في الطاقه التي استخدمت يعني بالتصادم فاذا يعني هذه الفكره طلعت يعني احتمالها ضئيل جدا هناك افتراضات اخرى تسمى بالموديفايد جرافيتي او او الجاذبيه المغيره او المعدله فيقول ان الجاذبيه في مجرات معينه يعني تعمل بطريقه مختلفه عن جاذبيه في مثلا المجموعه الشمسيه لانها صغيره بالنسبه للمجره المجره الجاذبيه تتغير ولا يعني تعمل بنفس القوانين الفيزيائيه لكن ايضا هذه الافتراضيه فيها مشاكل مع الارصاد مشاكل مختلفه مع الارصاد فكل الافتراضيات الان التي تحاول ان تفسر الماده المظلمه عن يعني كلها لم تنجح الى الان لكن نحن نعرف خصائص هذه الماده كما ذكرنا هذه الماده لا تتفاعل مع الضوء لا تنتج فوتونات أو إشعاع كهرومغناطيسي أيضاً لا تتفاعل مع نفسها لا تتفاعل مع المادة أيضاً هي تتكتل مع المجرات الصغيرة نسبياً وليست المجرات العملاقة وهي تتحرك ببطء وفي محيط بارد الحرارة وليس عالي الحرارة يعني هي لا تكون بقرب النجوم مثلاً هي تكون بعيدة عن النجوم يعني هاي خصائص معينة عرفناها فقط من الارصاد لكن طبعا نحن لحد الان لم نعرف ما هو الجزيء الذي يكون. نسبه الماده المظلمه في الكون تقريبا تقدر ب 27% من كل الماده والطاقه الموجوده في الكون. تخيل الماده المرئيه التي نراها التي تكوننا احنا وتكون الكواكب والمجرات والشموس وكل النجوم وهذا كل هذا كله 5% فقط من الماده والطاقه الموجوده في الكون. يعني هاي تعتبر صدمة <تصفيق> طيب هناك أيضا طاقة مظلمة طيب ما هي, ما هي الطاقة المظلمة ولماذا هناك طاقة مظلمة الطاقة تعمل عكس المادة المادة هي تجذب كما ذكرنا الطاقة هي تنفر في 98 وبإرصادات لسوبر نوفا انفجار، انفجارات عظيمة لنجوم هائلة يعني عملاقة في في مجرات مختلفة، مجرة 10 بليون، مجرة 5 بليون، مجرة بليون واحد سنة ضوئية، مجرة 500 مليون سنة ضوئية، يعني في 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 بعد مختلف وطبعا كل ما تبعد اكثر كل ما الزمن بالماضي، يعني احنا نرى النهر الانفجار بالماضي اكثر وليس فقط المسافة. اكتشف انه السوبر نوفا طبعا سوبر نوفا هو انفجار عظيم لشمس كبيرة والضوء اللي ينتج منها قد يغطي كل المجره التي يعني نشأت فيها. فرأوا ان الضوء الذي يخرج من هذه السوبر نوفا ومن ثم طبعا يخفت بناء على على سرعه ظهور وسرعه اخفات استنتجوا ان الكون يكبر بتعجيل يتمدد بتعجيل، يعني هو التمدد يسرع يكون اسرع من التمدد في الزمن الماضي والتقدير هو هذا التعجيل الغريب بدا 6 بليون سنه ماضيه فتقريبا عمر الكون هو 13.8 بمعنى تقريبا 7 7 بليون سنه من عمر الكون بدات الطاقه هناك طاقه مظلمه لا نعرف ما هي بدات بتحفيز وت... وت... يعني ابعاد المجرات والماده عن بعضها البعض وتمدد الكون بدا يصير بشكل اسرع واسرع واسرع كلما تقدم الزمن هذه الطاقه تشكل في 68% من كل الماده والطاقه في الكون يعني هي الجزء الاسد نصيب الاسد من من كل ما موجود في الكون و أيضاً نحن لا نعرف ما هي الطاقة أو من أين أتت وطبعاً ممكن أن تكون مادة وليس الطاقة لأنه الطاقة والمادة هما كما ذكرنا شيئين لعملة وجهين لعملة واحدة لكنها تسمى بطاقة لأنها منفرة فنحن لا نعرف ما هي هذه الطاقة ما هو الجزئي الذي يمثلها لكن قد تكون هي صفة غير معروفة من نسيج الزمان والمكان يعني نحن نعرف أن الكون يتمدد فمعناها كلما يتمدد الكون سيظهر مكان جديد لانه يتمدد فاذا قد يكون هذه الطاقه قد تكون صفه للمكان المكان الكوني فاذا كلما يظهر مكان جديد كلما هذه الطاقه تزيد داخل الكون وكلما طبعا تزيد هذه الطاقه معناها راح تزيد تزيد الى ان تبدا بالتغلب على كل الماده الموجوده وتبدا بالتنافر بشكل تعجلي أيضاً يقول أن قد تكون هذه الطاقة هي مادة لكنها بدل ما أن تجذب هي تنفر فهي يعني جاذبية عكسية فهي تنفر بدل من طبعاً يعني مادة لا نعرفها لا نعرف ما هي وكيف نشأت في البداية فالفكرة أيضاً معناها أن الطاقة المظلمة والمادة المظلمة يجب أن يكونوا نشأوا أيضاً في بداية الانفجار العظيم يعني هم يكون جزء من هذا السوب هذه الحساء ما يسمى بالهوت بلازما البلازما الساخن في بدايه الكون لكن طبعا نحن نعرف متى نشا اين نشا كيف نشا هذا كله يعتبر الغاز هناك كانت فكره ان قد تكون الكوانتم فلكتشويشن هذه كما ذكرنا التقلبات الكميه اللي هي جزيء وجزيء مضاد يخرجون ويلتحمون ف هذه الطاقه الافرج الموجوده في الفراغ قد تكون هي هي التي يعني هي هي لتكون طاقه مظلمة لكن عندما تحسب هذه الطاقه في كل الكون الان راح تشوف انه هاي الطاقه يعني حساباتك راح تكون اضعاف مضاعفه من, من ما ما تحتاجه من هذه الطاقه التي سببت تمدد الكون فيطلع الرقم 10 بقوه 120 اكثر من المفترض هذا يعني انه الكوانتم فلكشويشنز اما لا تحدث في كل في كل مكان في الكون لا يمكن ان تحدث في كل مكان في الكون او ليس لها علاقه بالطاقه يعني لا تنتج طاقه منفره يعني معناها انه لدينا خطوات كثيره للبحث في هذا الموضوع. طيب اخر جزء من حلقه اليوم هو تقديرات للمستقبل البعيد إحنا يعني بدينا بالبداية الكون هناك افتراضات بناء على المعادلات أو بناء على الموديلات الصحيحة التي نعرف أنها صحيحة لكن عندما نتكلم عن المستقبل راح يكون افتراض كله لأنه صح هو بناء على موديل صحيح لكن نحن لا نعرف ماذا يحدث بالمستقبل قد تتغير الطاقة المظلمة بالمستقبل قد تتغير المعدل المظلمة لأنه لا نعرف ما هي نحن نستطيع ان نعرف ماذا يحدث للماده المرئيه، الماده التي تكوننا، نستطيع ان نتنبأ بمستقبلها طبعا، لكن ليس الطاقه المظلمه والماده المظلمه. فيعني نقاط معينه من من المستقبل البعيد 1.2 بليون سنه الحراره العاليه في الارض ستقضي على كل النباتات والحيوانات. الحراره حتصل 47 مئويه معدل طبعا وهذا معدل كبير جدا الان الحراره هي اعتقد 18 19 او 20 مئويه فعندما تصير ضعف الحراره الحاليه يعني خلاص الحراره راح تقتل كل النباتات والحيوانات الكبيره تبقى بس البكتيريا الاركيه الحيوانات والحيوانات الموجوده في اعماق المحيط 2 و8 بليون سنه كل الحياه على الارض ستنتهي الحراره راح تصل 147 مئويه خلاص انتهت حتى في المحيطات رح تتبخر وتنتهي مئة بليون سنة تمدد الكون لأن الكون يتمدد بتعجيل خلي بالك راح يعزل مجرة درب التبانة واي مجرتنا والمجموعة اللي حولها راح يعزلها تماما عن باقي الكون فالإنسان أو الشخص الحياة الذكية التي في ذلك الوقت عندما ينظر إلى الفضاء سوف لن يرى أي مجرة ليش لأن التمدد الكون صار أسرع من سرعة الضوء فكل الضوء اللي يخرج من المجرات البعيدة أبعد من المنطقة اللوكل اللوكل جروب هو عبارة عن مثل خلينا نقول كرة أو, أو محيط حوالي عشرة مليون سنة تقريبا ضوئية فأي شيء خارج هاي العشرة مليون سنة ضوئية خلاص الضوء لن يصل إلينا عشرة بقوة 15 سنة الكواكب ستخرج عن مداراتها لأنه أيضا بفعل تمدد المكان وطبعا أيضا بسبب النجوم راح تكون خافتة أكثرها يعني صار صارت عندها انفجار صار عندها كذا خسرت المادة فتكون جاذبيتها ضعيفة عشرة بقوة 20 سنة النجوم متبقية ستخرج عن مدار المجرات بشكل نهائي 30 بقوة 43 سنة كل ذرات العناصر ستتفكك وتضمحل ويبقى فقط الثقوب السوداء في الكون يعني عناصر الذرات تضمحل لكن الجزيئات الأساسية لازالت موجودة يعني كوارك وإلكترون والفوتون هذه لازالت موجودة الأجسام الوحيدة الموجودة في الكون في ذلك الوقت هو الثقوب السوداء طبعاً الثقوب السوداء أيضاً تخسر طاقة ما يسمى بهوكن رادياشن الذي وضعها هوكن ستيفن هوكن ف10 بقوة عشرة بقوة مئة يعني مستقبل بعيد جدا عفوا عشرة بقوة عشرة بقوة 76 كل الثقوب السوداء ستضمحل بشكل نهائي وتتحول إلى فوتونات أشعة كهرومغناطيسية وفي النهاية يعني هذا هو توقع نهاية الكون عشرة بقوة عشرة بقوة مئة سنة الأنتروبي ستصل إلى أعلى ما يمكن 100% 100% بمعنى لا يمكن أن يحدث أي تغيير في الكون لا يوجد اي تغيير في اي شيء فقط طاقه الفاكيوم هذا هو الشيء الوحيد اللي لا زال موجود لانه يعتمد على مجالات كميه هذه المجالات لا تنتهي هي هذه فعليا هي الوجود هي هي الشيء الذي يتكون داخله الكون او اكوان يعني اي شيء تتخيل كل الوجود هو هو عباره عن مجالات كميه فكثير من الناس يقول في هذه النقطه سوف اما تصنع هذه المجالات الكميه سوف تصنع بيج بانج جديد يعني انفجار عظيم جديد او راح يصير كولابس راح يعني يتحول هذا الكون العظيم الى نقطه صغيره ومن ثم يكمل البيج بانج الى اخره وهذا كله طبعا افتراض لا يوجد اي دليل على هذا الشيء. هناك توقعات قسم من التوقعات لهذه الافتراضيات فيقول مثلا اذا اذا كان هناك يعني سلسله من الانفجار وما يسمى بالكرانش بيج انه يرجع صغير وثم وسلسله معينه يجب ان نرى اثارها بهذا المايكرويف جراوند يعني يجب أن يكون هناك آثار لكن هذه الآثار يعني هي طاقات ضئيلة جدا 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 لحد الآن أجهزتنا لا تستطيع أن يعني تحللها إلى هذه الدقة فقد يكون هذا الكلام صحيح لكن يعتمد على عندما تتقدم التكنولوجيا ونستطيع أن نصل إلى طاقات أقل في المايكرويف باك جراوند راديشن طيب احنا انتهينا من من عرض السلايدات، خلينا نشوف اذا هناك اي اسئله. عندنا خمس دقائق. كيف صار البشر ذكر وأنثى, وانثى؟ هذا يعني ليس موضوع اليوم، وانا سويت فيديو عن الذكر والانثى يعني اقترح تشوفه. ماذا عن المقياس الزمني؟ ما ما فهمت ما ماذا تعني عن المقياس الزمني؟ لو 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 عندك المصطلح بالانجليزي اسهل اسهل انه افهمه اسرع. هناك اكوان كثيره، يعني هذه خلي خلي بالك هذا افتراضيه وليس وليس مثبت. لكن كثير يعني كثير من الباحثين يعني يعتقد ان هذا هذا سيثبت بالمستقبل انه اكوان كثيره لعده اسباب لكن لا نعرف لحد الان. هل هناك علاقه بين الوعي البشري والكون؟ انا لا اعتقد بوجود اي علاقه، الوعي البشري هو ناتج من عمليات كيميائيه في الدماغ، ليس له اي علاقه بال... باي شيء في الكون، يعني هو هو نتج من الكون، يعني الذرات التي صنعتنا هي نتجت من من انجم والهيدروجين وال... وال... الهيدروجين داخل اجسامنا يعني كثير منه نتج في بدايه الكون، بدايه الانفجار العظيم. فنحن جزء من الكون أه لكن هذا لا يعني ان هناك وعي وطاقه أه وعي كوني هذا كلام كله أه خيال الزمن هو تصور الوعي لحركه الماده صحيح هو الزمن هو فعليا تغير مقياس لتغير الماده او بتعريف علمي اكثر انتروبي الانتروبي هي مقياس لتغير الماده بدايه الانفجار لم تكن ماده بشكل حالي لا زمن الشيء اللي افترض تفكير خارج الزمن أه صحيح اذا اذا فكرت ان الزمن انت تحسب الزمن داخل قوقعه الكون، داخل هذا الانفجار، صحيح لا يوجد زمن قبل ان يبدا التمدد، وهذا صحيح. لكن اذا اذا كانت هذه النقطه Singularity موجوده فوق مجالات كميه اذا المجالات الكميه هي هذه هذا هو الوجود. الوجود هو هو ليس هذه النقطه. وهذا شيء منطقي اكثر لان المجرات الكمية ممكن أن تنتج انفجار عظيم ممكن ليس مثبت وعندما تبدأ هذه النقطة بالتمدد الزمن داخل هذه النقطة يبدأ يعني أو التغير أنتروبي تبدأ بالتغير أو الزمن يبدأ بالحساب ولهذا عندما تقول أنه لا تستطيع أن تقول ماذا حدث قبل انفجار عظيم لأنه لا يوجد زمن يا اذا كان الكون كله والوجود كله هو هذه النقطه يا صحيح لانه لا يوجد زمن لكن ما هو يعني كيف بدات بالتوسع يعني اذا قلت لي الله او خالق انت ذهبت الى الخرافه هذا ليس علم لانك لا تستطيع ان تثبت وجود خالق او الله او اي شيء اذا اذا كان هناك الله فيجب ان يكون عنده صفات فيزيائيه استطيع ان يعني اضع معادلات واضع اثباتات حتى مثلا بالارصادات اثبتها الله والخالق والكذا هذا كله يعني ميتافيزيقيا سبب تمدد الكون هو الانفجار العظيم آه الانفجار العظيم هو بدايه تمدد الكون آه السبب لا نعرف لماذا بدات لا نعرف غير معروف سبب تمدد الكون لا نستطيع ان نقول نعرف لأنه يجب كما ذكرت الباحثين يقول أو الفيزيائيين يقول يجب أن يكون هناك شيء سبب هذا التمدد وعادة هذا الشيء يحصل قبل يعني قبل ما, ما يبدأ هذا الانفجار وهذا الشيء يحصل خارج هذا الانفجار وهذا الشيء يحصل على المجالات الكمية على الوجود يعني حتى نفرق بين الكون في هذه النقطة وبين الوجود اللي هو المجالات الكمية ما هي أقرب مجرة إلينا؟ أندروميدا هي المجرة العملاقة القريبة لكن هناك مجرات أقرب بكثير من أندروميدا أعتقد وورل ويل أو ويل جالاكسي العجلة مجرة العجلة هناك هناك كثير من المجرات الصغيرة في, في مجموعتنا يعني درب التبانة هي هي ثاني أكبر مجرة في المجموعة الصغيرة أكبر مجرة هي أندروميدا بعدين تجي درب التبانة اللي هي عملاقة والباقين كلهم يعني دورف كلهم صغار جدا لكن هناك كثير منهم ليست يعني مجرات قليله ما الفرق بين القوه والطاقه والماده الطاقه والماده هو شيء واحد يعني شيئين لوجهين لعمله واحده الطاقه هي اهتزاز للجزيئات كلما تهتز الجزيئات كل ما يصير عندها طاقه كامنه يصير عندها شيء ممكن ان تستعمله لتاثير على اشياء اخرى تاثير على مواد اخرى هذا التاثير يسمى قوه فانا سويت فيديو على ما هي الطاقه يعني شوف هذا الفيديو انا يعني احكي شويه باسلوب ابسط وتفصيل ماذا نستفيد من محاضرة نستفيد ان نعرف ماذا يعرف العلم؟ ماذا يعرف الانسان الان؟ ما هو الشيء الذي لا نعرفه؟ و يعني المعرفه يعني تفتح تفتح دماغك تعطيك اكثر فهم اكثر للكون، فهم اكثر للوجود. اذا اذا انت تسمع قصص عن عن خلق الكون قصص خرافيه واساطير من كل شعوب البشر لا تستطيع ان تعرف أن هذه قصص صحيحه او لا لا تستطيع ان تجادل كيف تثبت ان هذه القصه صحيحه ولا يجب ان يعني تخرس وتؤمن وتصدق لا يجد اي شيء لكن هنا يعني انت انت تقرا انت تبحث انت تجرب انت ممكن ان تدخل مجال الفلك مثلا اذا اعجبتك هذه الافكار او هذه المحاضره انت ممكن ان تدرس وتتخصص انت ممكن ان تعمل في في مكان فيه ارصادات فيه تلسكوبات فيه كذا المجال العلمي جميل جدا وحتى يعني هذا مثلا الهايدرون كولايدر في سويسرا قسم من الناس يرى انه ليس له فائده يعني عمليه للبشر يعني في حياتنا اليوميه وهذا كلام خطا حتى تبني مفاعل يصل الى طاقات لم يصل اليها اي مفاعل اخر او اي مصادم اخر انت تحتاج ان تكون يعني تنبغ بالهندسه تنبغ بالفيزياء النوويه، فيزياء الذريه، فيزياء الجزيئات حتى تصل الى هذه المرحله، كل هذه تحتاج الى اختراعات ملايين خلينا نقول ملايين، خلينا نقول الاف ومئات من الاختراعات الجديده حتى استطيع ان ان اصل الى هذه النتائج هذه الاختراعات لا تبقى فقط في المفاعل ستنتشر ستذهب الى الصناعات الهندسيه تذهب الى صناعات الايفون تذهب الى صناعات التليفونات ستنتشر ستفيد البشر وهذا هو ما حدث مثلا عندما صنعت ناسا الكبسولات التي ذهبت الى القمر الى اخره يعني كم هائل من ال البحوث الهندسية ظهر فقط من هذه الفترة يعني أنا درست هندسة سيطرة ونظم فعمليات السيطرة تبني دائرة كهربائية حتى تسيطر على شيء معين مثلا الحرارة يجب أن تبقى بهذه النقطة الضغط يبقى بها سرعة السيارة يجب عندما تثبت سرعة معينة يجب المحرك يجب أن يصل إلى هذه السرعة فكيف تضمن أن السيستم أو النظام يصل إلى هذه النقطة يجب أن تبني دائرة تسمى كنترول وهي دائرة كهربائية ف يعني ناسا طورت فكرة دوائر الكنترول نفس الوقت السوفيت طوروا أيضاً فكرة الكنترول فقط من البحوث على صواريخ الفضاء و يعني بدأت تنتشر عند شعوب الأرض كلها بالسبعينات والثمانينات ف فكل هذه البحوث يعني تكون هائلة في دفع الحضاره دفع التكنولوجيا الى الامام هذه هي فائده <تصفيق> هذا الكلام طيب انا اشوف انه ما في بعد اسئله فاشكر الجميع وتصبحون على الف خير